0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي خلوني أفترض أنكم سألتوني سؤال ما هي أعظم صفحة قرأتها في كتاب؟ رح أجاوبكم هي الصفحة تقول في جملة واحدة لا تلعب دور الضحية في سيناريو أنت تصنعه رح نشرح هذه الجملة بالتفصيل لذلك خليكم معنا. لو يحق لي أسمي هذه الصفحة باسم فرح أسميها بالصحيفة. صحيفة تأمين النفس. تأمين النفس ضد عثرات الزمن. ضد خطر اختلاق الدراما والعيش فيها. صحيفة مربكة للحزن المختلق. صحيفة تشريح مهذب لأصل الدراما في حياتي وحياتك. لأن الدراما كلمة سلبية كلمة استسهلنا وصف حياتنا بها ولأن كل من هب ودب فينا يحلف ويقسم أنه عايش دراما قررت أخذكم مشوار قصير بالسيارة مشوار ما حيتعدى 20 دقيقة أحاول أن أقدم فيها المبررات ليش سميت الصفحة اللي أنا أتكلم عنها صفحة تأمين النفس لا تستغرب عزيزي المستمع عزيزة المستمعة لو سمعتني أكلمك خلال عشرين دقيقة عن مدينة برايتون أو عن ثقافة هيد أو نظرية أسكيمة في القراءة أو حتى عن معضلة الرجل الأصلع في الفلسفة كل هذه الشطحات لها علاقة بملف الدراما اللي راح أفتحه معاكم الملف رقم 2004 2004 هو رقم السنة المميزة في حياتي 2004. السنة الاستثنائية بكل المقاييس في بداية هذه السنة تعرضت لفيروس درامي من نوع خاص في منتصفها بدأت أحلل هذا الفيروس في نهايتها أغلقت ملف الدراما بالضبه والمفتاح رح أبدأ معكم برحلة في 2004 عشت فيها في مدينة برايتون البريطانية برايتون المدينة ذات السمعة الغريبة سكنت لمدة شهر في بيت خشبي من دورين مع عائلة بريطانية. البيت في منطقة على تل هادئ جداً لا تسمع فيه في الليل إلا صراخ الأرضية الخشبية. هذه الأرضية اللي دائماً ما كانت تفضحني وأنا طالع ونازل من غرفتي. قضيت شهر كامل بالتمام والكمال. خضت في هذا الشهر تسعين تجربة على الأقل تسعين تجربة جديدة وفريدة في حياتي. منها اختلاطي بمجموعة عباقرة أكاديميين خلال دورة تدريبية في كلية برايتون منها حوارات عظيمة مع سكان برايتون الأصليين هؤلاء السكان اللي حكوا لي في هذا الشهر كلما لذ وطاب عن أطباع وعادات وموضات الشعب البريطاني حكوا لي عن جراءة الشباب والبنات تحت سنة 16 عن نهمهم على السجائر والاستعراض لكن بيني وبينكم أحلى تجربة لي كانت حلطة مقصيرة مع سيدة بريطانية كبيرة هذه السيدة اشتكت لي من هوس شباب وشابات مدينة برايتون بالموضة بنبرة واضحة الأسى قالت لي هذه السيدة إن شباب برايتون يتابعون الموضة في كل جحر مثلهم مثل أهل الضفة الثانية من القناة الإنجليزي وهنا أقصد سكان دولة فرنسا موضات بكل شكل ولون موضة التيشرتات اللي تكشف البطن كانت أكثر ما يزعج تلك السيدة اللي قالت لي في شبابي كان مستحيل أمارس هذا الابتذال كان مستحيل أكشف بطني للناس طبعا هذا الحوار كان 2004 لم نكن نعلم لا أنا ولا السيدة المحترمة ماذا ستكشف لنا الموضة بعد 2004؟ حلطمة السيدة العجوز شجعتني أنا أسألها عن موضة أخرى لاحظتها في شباب برايتون. موضة حلاقة الشعر بالموس. قالت لي: "أها، أنت تقصد موضة السكين هيد. هذه موضة زي أي موضة أخرى، تظهر ثم تختفي ثم تعود. لكن ما أنصحك تقلدهم. بصراحة استفزني تحذيرها من هذه الموضة. السؤال هنا: "ليه حذرتني من حلاقة شعري بالموس؟" ليه قاعد تحذرني من أحلى موضة يحتاجها الرجال في سني فالآن بإمكان أي رجل يعاني من علامات الصلع الكبرى أن يحلق كامل رأسه وينسب ذلك للموضة صحيح هذا استغلال لكن لا مانع أنك تكون مستغل لموضة زي هذه أقدر أقسم حياتي لمرحلتين مرحلة ما قبل 2004 وما بعد 2004 قبل 2004 كنت شخص هادئ نوعا ما كونت صورة ثابتة عن نفسي شاب شكله ثابت ملامحه واضحة عمله ثابت روتينه ثابت سمة ما قبل 2004 كانت الثبات لكن بعد 2004 حصل تغيير مفاجئ لهذا الشكل الثابت بدأت بالأصح إرهاصات تغير ظهرت قمة ثلجية تخبئ تحتها جبل كامل من التغيرات بدأت ألاحظ تساقط كثيف في شعري. مو بس تساقط، هنالك ثغرات كبيرة في رأسي بدأت تكثر وتتسع وبدأت أستهلك وقت أطول أمام المرآة محاولًا سد هذه الثغرات. ثغرات ما أثرت على شكلي فقط، بل عملت شكل من أشكال الدراما الفريدة من نوعها، دراما أول مرة أعيشها. وعشان لا تستسهل عزيزي المستمع هذا التغيير وعشان تحسي عزيزتي المستمعه اكثر بكلمه دراما لما اقولها لكم راح اسلط بعض السبوتات على هذه الكلمه. دراما كلمه اشبه بالحرباء تتلون بحسب المكان الذي توجد فيه فلو قلت هذه الكلمه لمتخصص في الادب الانجليزي لقال لك دراما يعني مسرح واذا قلتها لناقد فني راح يقول لك هي عقده القصه. هي حبكة المشاكل هي المشكلة الرئيسية اللي يواجهها البطل في حياته صناعة الدراما هي صناعة مبهرة بل هي أحلى شيء في الفيلم أو القصة كلما أتقنت صنعتها كلما استمتع جمهورك بقصتك وبحسب غالبية من شاركوا في استبياننا في تويتر الدراما هي الطرق الأكثر تفضيلا لديهم كمشاهدين وقراء في النهاية نقول الدراما جميلة طالما هي حبيسه في قصه خياليه نقراها لكن المشكله فعلا لو تسللت الدراما كحيه رقطاء الى حياتنا لو تسللت من دون ان نشعر وهذا وارد بل وارد جدا كلمه دراما اصلها لاتيني دراماتوس ومعناها الفعل او الاكشن الفعل من كلمه دراما بالانجليزي دراماتايز ومعناها أن تضيف شعلة أحداث لقصة ما أن تضيف بعض المشاكل عشان يتحرك معها المستمع والقارئ تخيل أنك قاعد تحكي لي قصة باهتة ما فيها أي أحداث رتمها هادي راح أقول لك بصراحة يعني بهر القصة شوية بأحداث قاسية وحزينة أعطيها شوية أكشن فعلا أنا أنصح الجميع أنه يعملوا دراما في القصص اللي يحكوها للناس هي ملح القصة هي العصا السحرية تخلي الناس مبهورين بما تحكيه لكن في نفس الوقت أحذرك أحذرك عزيز المستمع عزيزة المستمع من أن تصبح الدراما هي وجبتك الحياتية اليومية لأن وصفة تحضيرها سهلة ملعقة تفكير قسري كوب من التصورات الخاطئة ورشة جريئة من الإيغو شديد المرارة عزيزتي ربة المنزل عزيزي رب المنزل راح اشرح لكم هذه الوصفة ومكوناتها بالتفاصيل لكن بعد الفاصل نرجع لألفين واربعة أنا كنت رسم صورة معينة لنفسي صورة بورتري ثابتة رسمتها وقررت إنه هذه الصورة هي أنا صورة استمديت تفاصيلها من النظر للمرأة من ذاكرة الدائمة والمؤقتة هذه الذاكرة المليئة بالمواقف والتجارب اللي مرت علي. مثلا الصورة اللي كنت أشوفها عن نفسي إني شاب في نهاية العشرينات أعمل في مجال التربية خريج أدب إنجليزي مستواي الدراسي متوسط ومستحيل أتكلم سواء بالعربي والإنجليزي قدام مجموعة أشخاص يزيدون عن العشرة والسبب طبعا لأني فشلت أكثر من مرة في الكلام على الملأ طفولتي عشتها بالطريقة الفلانية ميول الرياضية كذا ميول الفنية كذا المهم أنا كنت مصور صورة معينة عن نفسي مبنية على تاريخ حياتي هل أنا اخترته؟ هل جاءني غصبا عني؟ تلك هي المسألة إلا أنني كنت ألاحظ شيء مزعج شيء مقلق شوية كلما أردت المحافظة على هذه الصورة هذه الصورة الثابتة عن نفسي كلما وجدت أن الصورة لا تريد أن تبقى ثابتة هي صورة متجددة وتختلف يوما بعد يوم هذا الشيء بدأت ألاحظه من ضمن هذه التغييرات اللي عشتها بداية 2004 قبل رحلة برايتون بأشهر هذه التغييرات كانت تساقط ذكي وماكر ومتدرج لشعر رأسي ممكن تكون هذه التغييرات بسيطة وغير ذات بال ممكن تكون قضية سخيفة في نظر معظم الناس اللي أصارحهم بهذا الشيء لكن بالنسبة لي أنا كان شيء غريب أنا قاعد أشوف الصورة اللي صنعتها لنفسي تتغير بشكل سريع أنا الآن شخص مختلف عن الشخص اللي كنته قبل 2004 جولاي 2004 يعني منتصف السنة تقريبا ذهبت في رحلة تدريبية لبرايتون ركبت الطائرة وفي ذهني تساؤلات كثيرة عن جدوى هذه الرحلة في شنطة سفري بعض الفيتامينات والمعادن فيتامينات للحفاظ على ما تبقى من رأس مالي وها أنا ذا بدأت لأول مرة أحمل في حقيبة سفري كيس أدوية هذا التغيير كبير جدا في حياتي انه كيس أدوية لمشكلة بسيطة تتعلق بالشعر لكنها مؤشر بداية خريف مبكر رحلتي لبرايتون بجات في وقتها مو استفدت كثير من محاضر إيرلندي عن أسرار وتكنيكات التدريب مو لأني سمعت منه ومن أكثر من محاضر جمل أعتبرها موتو في حياتي موتو يعني شعار للحياة زي مثلا لما قال لي المحاضر الإيرلندي حاول تعرف شيء عن كل شيء شرح لي هذه العبارة قائلا أنت لازم تكون واسع الاطلاع أن تتعرف على مجموعة من المعارف ولو من أطرافها وقال لي عبارة مهمة جدا كلما عرفت أكثر عن أسرار الشعوب كلما استطعت أن تخلق لهم سكيما تجعلهم أكثر اندماجا وارتباطا بموضوع شرحك خلونا في سكيما كلمة كنت أول مرة أسمعها في حياتي بحثت وقرأت ونقبت عنها في كل مكان وفهمت نسبيا ان السكيما هي المعرفه اللي نكدسها في رؤوسنا من طفولتنا عن كل شيء. هي معرفه متكدسه نجمع فيها معلومات ومعلومات ومعلومات عن كل شيء. نظريه السكيما تقول: انت لست صفحه بيضاء. انت راسك مليان معلومات مكدسه. هذا التكتيس يساعدك ان تفهم اي موضوع حتى لو كان عن فيزياء الكم كاني بالغت شويه لا ابدا تخيل انك ماسك قطعه قراءه او مقال في جريده هذا المقال يتكلم عن فيزياء الكم قبل ما تقرا هذه القطعه انا اراهنك انك تعرف شويه معلومات عن اينشتاين عن الذره والنواه والالكترونات حولها أنا متأكد انك قبل قراءتك هذه القطعة سمعت قبل كذا عن نسبية كل واحدة من هذه المعلومات حيتفرع منها معلومات هذا هو التكديس اللي نتكلم عنه في السكيما مثلا أينشتاين أنت عارف أنه عالم ألماني ألماني الأصل لكنه أمريكي الجنسية أنه عاش في الحرب العالمية الثانية أنه عقله غير عن عقول البشر أنه له معادلة شهيرة غيرت وجه الكون إنه نظريته تم نقضها على يد فيزيائيين جدد إلى آخره الشاهد هنا السكيما تقول كل المعرفة المتكدسة اللي نحملها داخل عقولنا عن موضوع ما هي معلومات تحتاجها جدا قبل ما تنطلق في قراءة أي مقالة مثلا قطعة القراءة اللي في يدك أنت شفت فيها صورة أينشتاين وقرأت كلمة كوانتم فيزيكس في أعلى الصفحة هتشتغل سكيما عندك ويبدا عقلك في اصطياد كل معلوماتك السابقه عن فيزياء الكم وعن اينشتاين حتبدا تصنع مجموعه اراء وفرضيات هذه الاراء والفرضيات تبدا الدور عنها في القطعه فاما تؤكدها واما تعدلها او تنفيها اذا المقال ليس شيئا جديدا تماما عليك بل انت عنصر فعال متفاعل مع القطعه لأنك تمتلك فرضيات وآراء. تخيلوا كل هذا الشيء عرفته عن سكيما بسبب كلمة واحدة قالها المحاضر الأيرلندي الجميل. روحة برايتون طلعت علي بفوائد كثيرة على كل الأصعدة. أول مرة أعمل برزنتيشن قدام عشر أشخاص صورتي عن نفسي بدأت تتغير إيجابياً. وقوفي أمام عشر أشخاص والكلام أمامهم سمح لي أسمع نفسي لأول مرة وأنا أتكلم بدأت أضبط نبرة الصوت بدأت أختبر وجوه الحضور كسرت الحاجز الثلجي بيني وبين الوقوف والحركة أمام الناس رحلة برايتون سمحت لي أعيد تشكيل صورتي من جديد مو بس كذا رحلة برايتون سمحت لي أكون فكرة عامة عن البريطانيين عن لكناتهم عاداتهم صرعاتهم وأهم هذه الصرعات كان شيء اسمه سكن هيد سكن هيد مصطلح ترجمته الحرفية راس على الجلده أو الترجمة الاستراحية الرؤوس المحلوقة وهي موضة ستايل حلاقة بالموس تظهر خلاله فروة الرأس انتشر هذا الستايل في الطبقة العاملة في لندن لكن ما قعدت موضة بين أفراد الطبقة العاملة بل تبناها الجميع تحول هذا الستايل لحركة اجتماعية حركة ناقدة ومعترضة على المحافظين ارتبطت الحركة بالموسيقى الجامايكية في البداية ثم بموسيقى الروك وزي أي حركة نقدية متحررة بدأت هادئة ثم تحولت إلى حركة ثورية شوية عنصرية نازية نعم أصبحت حلاقة الرأس علامة على تبني فكر يساري منحرف موضة حلاقة الشعر انتشرت في 2004 وهذا الشيء أسعدني ليه أسعدني؟ حلاقة الرأس بالموس هي حل مؤقت لمشكلة تؤرق كثير من الرجال مشكلة الصلع. ولأنه موضوع حساس ومهم أفنى الرجال حياتهم في البحث عن الأسباب والحلول لهذه المشكلة تخيلوا مثلا أرسطو أشار بأصابع الاتهام لكثرة ممارسة الجنس هذا رأي ارسطو في مشكلة الصلع أما الأوروبيين فاتهموا خوذات الحرب اللي كانوا يلبسونها في الجيش أما الحلول اللي اقترحت لحل مشكلة الصلع ليست أقل غرابة من التشخيص فالقدامى وصفوا بول البقر عزكم الله لإعادة الشعر بصراحة ما أدري عن نجاعة هذا البلسم طبيا على فروة الرأس الفايكنج أو غزاة البحر في السويد والنرويج والدنمارك استخدموا فضلات البجع أما اليونانيين فأخذوا فضلات الحمام الخضوع لمثل هذه المستحضرات ما هو إلا مؤشر على أن الصلع مشكلة تجعل الرجال مستعدين لتجربة أي مستحضر أي كان مصدره ويا ليت أي باحث فاضي ينقب في سيرة مشاهير زي غاندي، تشرشل، داروين، سقراط، شيكسبير هؤلاء الأعضاء في نادي الصلع يشوفون لنا هل كان الصلع مشكلة مؤرقة لهم أو لا أنا أعتقد الإجابة نعم أنا أحد الرجال المؤرقين صورتي اللي رسمتها لنفسي طوال عمري اللي توقعت أن تبقى خالدة كالموناليزا هذه الصورة بدأت تتغير وبدأت تعيش دراما من نوع خاص كلمة دراما هي أسوأ شيء ممكن تعيشون على حسه لأنه باختصار معظم الدراما أو معظم الأحداث السيئة هي بسبب اللاوعي لا تزعلون من كلمة لاوعي الموضوع فعلا كبير ومتعب ومفصل حطوا لي خط تحت الجملة التالية الأحداث السيئة في حياتنا تحدث في اللاوعي اللاوعي وعيشك حياة المسلمات هو عالم من العادات والأحداث المتكررة التي لا تعير لها انتباه العقل ربي خلقه لمهام كثيرة أهمها البحث عن المشكلة وحلها لما يحل العقل هذه المشكلة يخزن الحل ثم يبرمجك على ممارسة هذا الحل مرارا وتكراراً. حتصبح الحياة معك آلية أوتوماتيكية ستصبح كل الحياة عندك مسلمات إذا حصل واحد فالحل أن يتصرف بالطريقة ألف وإذا حصل اثنين راح يتصرف بالطريقة باء العقل يحول ممارساتك لعادات عشان يوفر عليك طاقة وجهد ووقت قيادة السيارة مثلا فيها سبعين ألف شغلة تشغيل السيارة النظر في المراية إصلاح وضعية الجلوس ربط الحزام النظر للخلف الانتباه للأطفال على طرفي الشارع الدعس على دواسة البنزين هذا غير مفاجآت الطريق، غير لوحات الشارع. الرحلة الواحدة وأنت تقود السيارة اللي مدتها خمس دقائق، تحتوي على آلاف السلوكيات والتصرفات. لذلك العقل يخزن معظم هذه الآليات وهذه التصرفات كعادة، كبرمجة. أصبحت أنت تمارس هذه العادة باللاوعي. وهذا الشيء جيد جدا، مريح جدا جدا جدا, جداً لنا كبشر. إلى الآن الوضع تمام لكن أن تبدأ تتصرف بطريقة آلية أوتوماتيكية مبرمجة هنا المشكلة هنا أساس كل دراما أنت بدأت تنسى نفسك وتتعامل معها وكأنك مجموعة عادات مبرمجة مخزنة already. أنت لا تستمتع بلذة حصول اللحظة أنت ما تستمتع بلذة عمل الأكشن ولا لذة ممارسة الأشياء انا وانت ناكل بلا وعي نجلس مع اصدقائنا بلا وعي نجلس امام البحر بلا وعي كل شيء في حياتك راح يتحول لمسلمات انا وانت قد نعيش حاله لا وعي متواصله طيب ايش علاقه حاله الوعي بالدراما نجي للكلام المهم القاعده تقول طالما العقل ما هو مركز فيما يحدث الآن فسيتفلت للبحث عن شيء مهم يعمله وأهم شيء يعمل العقل هو البحث عن المشاكل سيتفلت العقل إلى الماضي وإلى المستقبل بحثا عن مشاكل في الماضي عشان يحللها أو عن حدث مستقبلي ليفكك أسراره ليضع خطة تعامل معه عقلك عظيم لكن إذا ما أشغلته بالآن فسيتجه للمخزن مخزن الصور والذكريات هيبدأ يستدعي أبرز وأهم الصور رح يهمك أنه أنت الآن حزين بسبب موقف سيء حصل لك في الماضي أو موقف قادم سيسبب لك الحزن في المستقبل عقلك زئبق يبحث عن صور قديمة لك وإنت في مشكلة صورة كنت فيها ضعيف الثقة بسبب حادثة معينة عن موقف سيء حصل لك ويبدأ يحلل ومو بس الماضي حيبدأ يخترع لقطات من المستقبل ها هو عقلك يعمل بسرعة مئة ألف دورة في الدقيقة بلا صح ومن الآخر عقلك قاعد يرسم صورتك وذاتك من صور من الماضي والمستقبل كنت فيها في أسوأ حالاتك وهنا نقول انت قاعد تعيش نفسك دراما دراما مستمرة مشكلة الدراما إنها تتسرب لعقلك بدهاء بتدرج خبيث الدراما ما هي حدث عظيم تتحول فيه حياتك وشخصيتك لمآسي نعم قد تحدث أشياء سيئة في حياتنا وحتشعر بالحزن شيء طبيعي لكن أن تتحول كل ثانية من حياتك لاستعراض ملف الدراما لمشاهدة ألبوم صور محزنة في الماضي ومخيفة في المستقبل هذه الدراما كمرض دراما لا تتكون مرة واحدة بل هي رحلة تمشي فيها خطوة بخطوة تجاه التوتر والقلق والحزن كما هي أغلب عادات البشر عادات البشر تتكوم وتتكدس ببطء شديد أنت ما تقدر تحدد خط معين تقول فيه أن حياتي تحولت من اللا دراما إلى دراما من اللاوعي إلى الوعي وهذا التدرج هو معضلة مشهورة في الفلسفة اسمها معضلة الرجل الأصلع أو عشان لا يتحسس أصدقائي اللي يعانون مشكلة الصلع نقول اسمها معضلة كومة الرمل هذه المعضلة نوقشت على أيدي الأغريق تخيل أنه عندك حفنة بسيطة من الرمل بحجم قبضة اليد وضعت هذه الحفنة في مكان فاضي هل ستكون بهذه الحفنة ركام من الرمل؟ طبعا لا طيب لو أخذت قبضتين من الرمل م- برضو لا عشرة عشرين ألف قبضة من الرمل م- بدأت أحتار خلينا نقول ألف قبضة من الرمل لا تكون ركام من الرمل طيب لو قلت لك عشرة آلاف قبضة من الرمل أها، أعتقد الآن مجبر أقول نعم أنا عندي تل أو رتل أو ركام من الرمل طب خلونا نحسبها منطقية إذا كانت قبضة واحدة من الرمل لا تكون تل من الرمال إذا قبضة ثانية لن تكونها وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا لكن في لحظة من اللحظات تحول الوضع من حالة لا تل من الرمال إلى تل أو ركام من الرمال متى حصل هذا الشيء؟ لا نستطيع التحديد المشكلة هنا إننا في الحالات التي يتدرج فيها التغيير ببطء شديد لا نستطيع أن نحدد خطاً فاصلاً ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية لن تستطيع تحديد اللحظة التي يتحول فيها الشخص من حالة اللا صلع إلى الصلع نفس الشيء مع العادات أنت لا تستطيع أن تكتشف الحد الفاصل بين نفسك قبل العادة ونفسك وانت مكتسب العادة وهذا هو الشيء المتعب في الدراما متى تتحول انت الى شخص درامي متى تتحول من انسان مركز في حياته وعايش اللحظه الى انسان بلا وعي للحظه الحاليه انسان يخلق دراما متواصله عقله مليء بالتفكير القسري السلبي انسان مهووس بسيناريوهات دراميه داميه برايتون كان فيها سقاله رائعه ولا زالت واللي يسموها البيير سيقال اللي هو مسار يقطع البحر الى ان يصل الى ما يشبه الجزيره بداخل هذه الجزيره كافيهات العاب الكترونيه حياه ثانيه المدينه هذه فيها سياح من كل مكان تسمع فيها كل الالسن واللهجات برايتون في البافيليون البافيليون الملكي البافيليون هو قصر كان يسكنه امير ويلز او اللي صار بعدها ملك بريطانيا جورج الرابع هذا المبنى اللي تأثر بالمعمار الهندي الإسلامي صار شكله يشبه المسجد قبة ضخمة ومنارات على الأطراف هذا المبنى اللي تحته سرداب السرداب اللي أثار شائعات خطيرة وأهمها إنه كان هو طريق الملك جورج لبيت حبيبته وزوجته ماريا فيتس هربرت. بس ليه طريقه إليها كان السرداب؟ كان الأولى إنه يجي بيت أبوها من الباب؟ في الواقع كان زواجهم شبه مستحيل أولا لأنه بروتستانتي وهي كاثوليكية ثانيا لأنه متزوج ثالثا لأنه كان حيخسر مكانه في الحكم أبوه كان غير موافق على هذه الزيجة من الأساس كثير من البريطانيين يقولون أنه قصة السرداب ولقاء الأحبة اللي كان يتم بين الملك وزوجته هي قصة مختلقة هي نوع من الدراما هذا الكلام كله كان يقوله لنا الدليل السياحي وهو يرينا ذلك السرداب لكني كنت مشغول في ذلك الوقت كان عقلي شغال يبحث في صور قديمة أشغلتني عن السمتاع 100% في برايتون سيناريوهات من تأليفي وإخراجي وبطولتي سيناريوهات أظهر فيها مرتديا قبعة تخفي الصلع سيناريو وانا أخبر شخص أعجب بأدائه قائلاً أود أن أرفع لك القبعة لكني لا أستطيع أصبحت أعيش سيناريوهات قسرية تزاحم متعة اللحظة وفي آخر يوم لي في برايتون في اليوم الثلاثين طلبت كوفي وجريدة وجدت اقتباس غاية في الروعة اقتباس يقول الدراما لا تقتحم حياتك بل أنت تخلقها أنت تدعوها أنت تربط نفسك بها بشكل أو بآخر وأخيرا أتمنى لكم حياة ناصعة السعادة ملؤها هنا والآن هديتنا لكم اليوم صحيفة تأمين النفس صفحة 150 من كتاب The Power of Now تحت عنوان نهاية الدراما في حياتك في حفظ الله